1: Bonjour et bienvenue dans Deep Impact avec bien sûr le délocalisé Arnaud Di Pasquale. Comment ça va Arnaud
2: Salut Antoine. Tu t'en sors toujours bien. Toujours bien. bien. Tous les <rire> matins quand
1: je prépare l'émission, je me dis tiens, est-ce que je vais trouver ce matin Et je puis je trouve là. toujours un adjectif. En
2: fait,
1: euh, on s'est bien sûr remis nos émotions post-US Open. Le, voilà, un petit, un petit creux dans l'actu tennis euh, cette semaine, mais on a trouvé des sujets quand même très intéressant. C'est parti pour le warm-up, le sommaire de l'émission avec dans le premier set, bah j'ai envie de dire la, la révélation française, l'une des révélations françaises de l'année, Benjamin Bonzi. On va revenir sur son incroyable parcours, notamment sur le circuit challenger. Il a tout simplement gagné son sixième titre dans cette catégorie, cette saison. Et puis, dans la deuxième manche seulement de cette, euh, cette semaine, on va venir sur la Lever Cup. A-t-elle autant d'intérêt sans les membres du Big 3 de petites questions qu'elle suscite, euh, voilà des questions sous-jacentes, mais c'est donc déjà parti pour le premier set. Et Benjamin Bonzi qui, bah voilà, tout simplement remporté trois challengers de suite. C'était la semaine dernière à Rennes après ses titres à Saint-Tropez et à Cassis. Il a remporté six challengers dans la saison. Euh, ils sont euh, trois, euh, oui, trois à, à l'avoir fait. Euh, Facundo Banis, Juan Ignacio Chela, Younes, El Ainaoui et maintenant, Benjamin Bonzi. Euh, première question, Arnaud. Quand on gagne autant de challengers dans une saison, qu'est-ce que ça dit de son niveau
2: bah, Écoute, euh, ça présage quand même de très bonnes choses pour la suite. Après, il euh, y a des étapes en fait, à franchir. Mais quand, quand on gagne un ou deux, déjà, on peut considérer que c'est bien. Quand on gagne six c'est que ton niveau de jeu moyen, il est quand même très installé, je trouve. Alors après, tu vois, je regardais un petit peu les scores, j'ai lu un petit peu et je voyais que, tu sais, quand tu surfes comme ça sur cette fameuse confiance, quand tu arrives en finale, et que tu es mené 5-3, que tu sauves des balles de 7, c'est normal en fait. Tu es presque dans un processus, si tu veux, où la série doit continuer, où tu ne poses pas de questions parce que tu as tellement accumuler de, de victoires. Alors, il peut y avoir la fatigue, mais sur, ce sont surtout les victoires là, qui prennent le dessus. Et finalement, tu te retrouves bah, à revenir, à débraquer au moment important et puis gagner 7-6, 7-6. Et, et là, il est dans cette dynamique en ce moment. Après, ça se met en place. Ça ne s'est pas mis en place en un claquement de, en, de doigts. Ce n'est pas un coup de baguette magique. Il y a eu beaucoup de travail. On va en parler. Ça, c'est aussi important. Mais, euh, mais moi, j'ai hâte de voir maintenant la suite. C'est-à-dire que, en fait... Alors, est-ce que déjà, premièrement, il va essayer d'aller gagner le septième pour être le seul à avoir gagné 7 challengers dans une année Je trouve ça pas, pas déconnant, je trouve ça pas mal. Mais est-ce que c'est important pour lui Je ne suis pas certain. Si, à choisir s'il doit aller jouer maintenant des, des 250, c'est peut-être mieux. Il est quand même 61e mondial. Je trouve ouais. que c'est juste euh, incroyable. C'est ouais. quand même génial. Et, euh, mais maintenant, j'ai hâte de voir comment euh, il va euh, transformer derrière sur la catégorie supérieure. Là, ça m'intéresse. Avec la confiance, il va en gagner des matchs. À Wimbledon, il s'était qualifié, il avait passé un tour. Il va en gagner des matchs, mais il va en gagner un peu moins quand même, parce que forcément, ça monte et le niveau augmente aussi hein, considérablement.
1: Il a notamment expliqué, et on a pu voir pas mal d'interviews aussi de son coach Lionel Zimler, eh, qui lui aussi a expliqué que voilà, son évolution était passée par... Euh, une évolution de son jeu, de son identité de jeu, avant c'était un, un, un contreur, c'était quelqu'un qui pouvait laisser pas mal d'espace derrière euh, la ligne de fond de cours, et aujourd'hui il est beaucoup plus offensif, il a notamment travaillé sur le fait de couper les trajectoires, de, voilà, de prendre la balle plus tôt, est-ce que c'est obligatoirement nécessaire quand tu veux passer à un niveau au-dessus
2: Je pense, je pense dans le tennis moderne, dans le tennis actuel que tu ne peux plus je crois, jouer euh, en étant passif, en étant attentiste, en étant euh, derrière ta ligne à, à attendre. Euh, tu peux être un excellent défenseur, un excellent contreur, mais à un moment, tu es obligé quand même de contrer. Donc, contrer, c'est quand même jouer tôt. Il y a des prises d'initiative. Je ne crois plus qu'il y ait de joueurs qui soient uniquement défensifs. Et, euh, alors, il, attention, je, je pondère un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'il n'était pas défensif, hein, mais il fallait qu'il soit plus offensif, plus attaquant qu'il arrive justement à jouer différemment. Il y a deux choses. Que oui, il y a des changements euh, alors, techniques et tactiques, parce que alors, tactique forcément, mais qui engage forcément des changements aussi techniques, probablement. Et surtout, je pense que c'est la dimension mentale, hein, c'est la force mentale de réussir à, à le mettre en pratique. Moi, je crois que c'est ça le plus dur. Je crois qu'à un certain âge, où il y a quand même euh, des habitudes quand même qui sont prises et qui sont fortes, qui sont difficiles, à, à éloigner souvent euh, je me dis que le plus dur c'est pour Lionel Zimber son coach c'est de lui avoir fait comprendre que c'était euh, une condition sine qua non, que c'était obligatoire que ça ne pouvait passer que par ça c'est difficile parce mmh. que quand tu joues bien quand tu as été top de tu as eu quelques bons résultats tu as quand même quelques matchs référence en fait et tu te dis Mais attends ça va regarde j'ai quand même battu un top 100 en jouant comme ça tu l'as fait qu'une fois tu y arriveras ça sera des coups d'éclat tu ne seras jamais régulier, tu ne seras jamais en fait, à ton, dans, dans le top 100 intégré. Et, et donc, ce deuxième point, c'est ce top 100, je pense, qu'il voyait aussi comme un truc inatteignable. Et ça, il en parle aussi beaucoup, je crois, Lionel.
1: Ouais, il faut être capable un peu de, de balayer euh, tout ce qu'on a pu faire et de se remettre en question. On en parle souvent quasiment toutes les semaines euh, dans Deep Impact. Effectivement, euh, ce, ce top 100, euh, qui est une, une espèce de barrière euh, euh, à la fois importante et pas importante pour les joueurs de tennis, toi, euh, comment tu, la, comment tu le, la voyais, cette barrière, quand tu jouais
2: C'est différent. Je crois que ça devient une barrière quand tu franchis pas l'étape très rapidement.
1: Okay. Ça devient
2: une barrière à ce moment-là. Tu as c'est exactement le terme. Mais si tu vas vite, ce n'est pas une barrière, c'est une porte que tu C'est une ouvres. étape. Oui, c'est une étape, mais c'est une, une porte comme une autre que tu as franchie et que tu franchis comme, comme quand tu es junior, comme quand tu es en U16, en U14. Mmh. Moi, je l'ai pas vécu ça. Parce que très rapidement, l'année la, après les juniors, je suis passé dans les 100 à 19 ans. Donc, si tu veux, ça ne change pas grand-chose. En revanche, quand tu commences à mettre du temps Là, en l'occurrence, il a quand même 25 ans,
0: mmh.
2: euh, avec quelques bons résultats, mais jamais euh, aussi important que, que, que ces derniers. Là, en revanche, ça, ça devient une barrière. Et là, il commence à se dire, c'est pas possible, une sorte de plafond de verre. Je, je suis bloqué, comment je fais Et c'est là où, où je trouve que ça a été costaud, ça a été fort, parce qu'il faut débloquer tout ça. Et là, c'est compliqué, là, c'est dur. Et donc, le travail d'échange, de discussion, de bah, mise en pratique, de mise en application hein, de tout ce que l'on se dit est le plus dur. Et, et je trouve que Lionel fait un travail remarquable. Lionel, juste pour rappeler quand même, il a entraîné Benoît Père, il l'a amené quand même à un certain classement dans le top 20. Il avait entraîné Cyril Saunier aussi, il y a très longtemps. C'est mmh. un entraîneur, un coach très expérimenté. Euh,
1: justement, qui... justement il, avait, il a aussi entraîné Antoine Wang, toi tu l'as un peu côtoyé sur Antoine le Hoang circuit, peut-être euh, peut au moment de, de Cyril Saunier. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Lionel
2: bah, il est passionné, il est habité, il pense tennis, il mange tennis, il parle tennis. C est, c est, c est... Il, il, il est un peu, un peu comment dire, dire, tout feu, tout flamme, tout fou. <rire> Extravagant. Est... Extravag... Non, non. Il... C est, c est, c est... il est du Sud, quoi. Ouais. Mais, mais il est génial. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est passionné, ça c'est important, et qui analyse, qui regarde beaucoup de matchs, euh, qui est dans l'échange énormément, qui est très compréhensif, très. Très à l'écoute. Mmh. Euh, et c'est important. Il a un œil sur son joueur. Il y il a, il a beaucoup, beaucoup d'affection en fait, ouais. dans tout ce qu'il fait. Est, il est à fond dans l'humain. C'est très humain ce qu'il fait. Et, c et, c et ce sont des aventures humaines avant tout. Donc c'est pour ça, quand tu arrives à, à franchement à, à, à passer ces fameuses étapes avec autant de joueurs, eh, c'est que tu es un très bon entraîneur. Je veux dire, parce que. Quand tu réussis avec un joueur et que tu crois que tu as la méthode, non, il n'y a pas de méthode. c'est pas vrai, ça n'existe pas. Tu as plus ou moins une façon de faire avec certainement des bases euh, qui sont qui sont les, enfin, qui sont sont les importantes, mais qui mmh. sont peut-être communes un petit peu à, à toutes et tous. Mais après, après c'est quelque chose de très personnel, de très singulier. Moi, je trouve que c'est très fort de réussir à s'adapter à chaque fois à des profils différents, parce que ce sont des jeux différents, et réussir à les amener comme ça au plus haut niveau. Un, c est, c est, ça, ça c'est costaud
1: ouais, tu le disais il est très dans l'affect d'ailleurs euh, il a quelques relations de travail qui ne se sont pas très bien terminées et il l'a dit il l'a vécu très mal parce qu'il considère ses joueurs comme, comme ses enfants il passe beaucoup de temps avec eux il, il s'investit beaucoup et, euh, et c'est vrai qu'on bah, sentait une, une petite pointe de tristesse dans ses déclarations où, euh, avec certains joueurs notamment avec Benoît Père. Euh, avec qui euh, il a, voilà, il l'a amené jusqu'à la 18e place mondiale, bah ça c'est ça c'est pas très bien fini quoi malheureusement.
2: Tu sais, en fait, je crois qu'il faut revenir sur euh, l'engagement que c'est d'entraîner un joueur de, de tennis sur le circuit. Quand tu es marié, quand tu as des enfants, quand mmh. tu as une famille, tu bouges euh, 8 ou 9 mois dans l'année. Mmh. Tu passes plus de temps avec ton joueur qu'avec tes enfants, qu'avec ta femme aussi. À un moment même si tu ne le fais pas en attendant un retour, je parle, je parle de l'humain encore, mmh. tu vois, à un moment, tu es bien content de l'avoir de temps en temps, tu en as besoin, je veux dire, c on, on reste humain justement, on en a besoin. Et donc, quand, quand ça ne quand ça vient pas ou pas assez ou pas à la hauteur de, des attentes, il y a des déceptions, il y a des frustrations, il y a des difficultés. Mais cette vie, c'est une vie, une vie, une vie de, de, de malade. Moi, je, je, je trouve ça dingue d'être de, de, dans l'ombre en plus. Tu es dans l'ombre ouais. Et, et tu dois essayer d'amener, et c'est le job, hein, d'amener euh, un maximum de, de clés, en fait, de donner un maximum de clés à ton joueur pour qu'il progresse dans des secteurs très différents sur la dimension mentale, mais tu dois aussi avoir une influence sur le physique, sur, tu dois gérer le médical, tu, tu gères un petit peu tout ça ouais. quand même. Tu es un vrai chef de projet sur un truc où tu as, as entre les mains euh, un potentiel très fort et à toi vraiment de, de l'amener euh, au plus haut niveau, à toi d'exploiter de, 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 son son potentiel au maximum c'est pas facile avec, des, des, avec toutes les difficultés que ça comprend et des difficultés il y en a parce que c'est difficile parce que chaque semaine en dehors de ces trois challenges gagnés ou ces six challenges gagnés il y a des défaites mmh. il faut rebondir constamment il faut trouver des solutions il faut réfléchir il faut visionner il faut, faut être présent bah, bah, tu, tu, tu as accompagné ton frère ouais, c'est très dur c'est prenant c'est tes tripes en fait, que tu mets sur la table
1: Exactement, il y a, et en plus il y a, beaucoup, il y a beaucoup de pression, d'attente, euh, puisque les, voilà, les, comment les, les, si ça se passe bien, les retours peuvent être hauts, bah, parfois la déception elle est à la hauteur de, de, de cette espérance, et donc du coup, c'est vrai que pour remobiliser son joueur, pour repartir au travail, pour refixer des objectifs et pour remettre un plan de travail pour réaliser ses objectifs, bah, parfois c'est compliqué et ça prend énormément de temps et d'énergie. Et c'est vrai que bah, moi, pour parler de mon, de mon cas un peu personnel, euh, au bout de deux ans et demi, j'ai fini, euh, voilà, à rincer, quoi, rincer euh, mentalement, physiquement aussi. Mais, euh, mais vraiment, mentalement, c'est vrai que c'est assez épuisant. Alors après, le beau côté des choses, c'est que tu fais les plus beaux tournois du monde, euh, dans les meilleures conditions, et ça, euh, ça c'est quand ça marche. Et quand, mais ça, euh, voilà. Non, mais euh, attends, voilà. Le, et, ça voilà euh, et ça dépend qui t'entraîne. Et ça dépend qui t'entraîne, effectivement. Quand, euh, quand tu es sur le circuit secondaire, sur le circuit challenger, comme euh, l'était jusqu'à maintenant, Benjamin, parce que là, on va voilà, 61e mondiale, bah, il a passé un certain cap et même il a même commencé à jouer les, les plus grands tournois, même si c'était dans les qualifs. Bah, là, on espère que justement ce cap va être passé et qu'il va pouvoir euh, voilà, travailler dans les bonnes conditions avec, euh, avec Lionel et continuer. Euh, leur excellent travail en tout cas euh, voilà on l'avait eu dans notre dans, dans l'émission ouais. un peu plus tôt euh, euh, cette année euh, Benjamin et, et, et bien sûr on, on lui relance l'invitation je sais que là cette semaine il est à l'ATP 250 voilà il monte en catégorie à Nur-Sultan euh, donc euh, on va avec Lionel donc on va voir euh, ce que ça va donner en tout cas on va le suivre avec grand intérêt tout comme Arthur Rinderknech au passage deuxième set maintenant et cette Lever Cup. Alors, la Lever Cup, on a envie d'en parler déjà. Euh, bah, cette année, c'est la première édition où il n'y a aucun membre, membre du Big Three euh, qui, qui fait partie de, 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 du Team Europe. Euh, on va rappeler qu'elle se déroule voilà, du 24 au 26 septembre à Boston. Euh, je vais rappeler les, les joueurs qui sont présents euh, Daniel Medvedev, Stefano Stitipas, Zverev Beretini, Roublev Rud. Ça, c'est pour le team Europe. 6 top 10. Et euh, donc, les, le team Europe est coaché par Björn Borg et vice-capitaine, puisqu'il y a des vice-capitaines, Thomas Enquist. Et puis, il y a le team Monde, World, Chapovalov, valop Schwarzman, Opelka, Isner, Kyrgios, coaché par John McEnroe, vice-capitaine Patrick McEnroe. Euh, selon toi, donc, quel avenir à cette compétition sans... Les membres du Big Three. Est-ce que, voilà, il y, y a quand même un intérêt
2: euh, Oui, je crois qu'il y a un intérêt. Ah, t'es surpris par cette réponse, non Non, non
1: j'attends juste non. ton développement.
2: Ah, écoute, moi, je, je crois qu'il ne faut pas. Il faut pas qu'il y en ait beaucoup, mais je crois qu'en mettre une comme ça, une, une ou deux, je ne sais pas si on peut comparer ça. Euh, c'est peut-être un peu différent, mais j'allais dire à la Hopman Cup, mmh. par exemple, tu vois, où on est vraiment en mode préparation-exhibition euh, et, et c'est pas homologué. Il n'y a, a pas de point. Mais, mais je trouve que ce, 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 ce proposer ce tennis un peu différent, un peu spectacle, ouais. de temps en temps, je trouve ça très bien. En fait, je, je pense que c'est bien d'avoir euh, dans l'année un ou deux rendez-vous sur lesquels euh, tu fasses un peu, le, tu, tu fais ouais, il y, y a du chaud, en fait, mmh. du chaud. Ça ça, ça, ça me, ça me gêne pas. Au contraire, je trouve ça bien. Est-ce okay. que tu peux aller chercher peut-être un autre public parce que tu proposes une offre un peu différente et pourquoi pas, voilà, par rapport à tout ce qui se passe tout au long de l'année. D'accord. Voilà, ça, je réponds à ta question. Donc, euh, donc, donc je, je trouve, je trouve ça plutôt pas mal. Après, je rentre pas dans les difficultés de calendrier. De, mmh. Je rentre pas dans toutes ces polémiques je dis juste comme ça, là. Des, des belles, de belles exhibitions avec euh, des anciennes gloires sur le banc, avec euh, des, des choses filmées un peu différentes, avec, euh, je ne sais pas, plus c'est plus dynamique, forcément ouais. plus vivant parce que c'est un côté plus spectaculaire que ce que l'on voit d'habitude. Pourquoi pas Voilà, okay. je, je trouve ça bien. Euh,
1: donc, qu'il y ait des membres du Big Three ou pas, de toute façon, même quand ils vont arrêter, euh, il y aura toujours euh, voilà, un, un attrait. Et puis sûrement que Roger Federer bah, une fois qu'il l'aura vraiment arrêté, euh, va s'y investir encore plus puisqu'on sait que c'est voilà, un projet qui lui tient énormément à cœur. Petit, petite question justement sur, euh, sur cet enjeu sportif. Six membres du top 10 dans le team Europe, euh, chez, dans le team Monde, bah, voilà, beaucoup moins de, de, de têtes d'affiche, même s'il y a Ogé Aliassim et, de, et Denis Chapovalov qui sont juste là à la 11e et la 12e place. Pour toi, est-ce qu'il y a quand même un enjeu sportif est ce que est -ce que finalement ben, c'est pas gagné d'avance pour l'europe quoi
2: je, je sais pas après euh, ils sont capables quand même de très bien jouer les, les deux jeunes que tu viens de citer après je, je me dis que de, tu vois c'est la question que je me suis toujours posé s'il y avait de toute façon quel que soit en fait euh, le, 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 les niveaux en fait des, des groupes un you. enjeu sportif ok ben, je crois qu'à la fin tu es quand même rattrapé euh, par, euh, par l'enjeu parce que tu es compétiteur malgré c tout. Ça.
1: et puis ils communiquent de plus en plus comme la Ryder Cup en golf et ils essayent de s'en rapprocher parce que par exemple la Ryder Cup a fait un tweet donc sur son compte Twitter disant que la Lever Cup avait lieu la même semaine et qu'on euh, leur souhaite euh, une, une bonne compétition donc euh, voilà c'est vraiment quelque chose qui, qui euh, ils essayent d'aller de, de, dans ce sens là
2: Ouais, mais c'est ce qu'on dit, c'est plutôt pas mal, ça marche très très bien pour la Ryder Cup, pourquoi pas dans le tennis, avec quelques différences hein, par rapport au circuit classique. Mm
1: -hmm.
2: et, et encore une fois, sur l'enjeu sportif, je pense que tu es rattrapé par, 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 par l'envie tout simplement de, de gagner, parce que tu es un compétiteur, parce que, parce que tu es 11 ou 12ème et que tu sais très bien que tu peux battre des top 10 et des top 5. Aujourd'hui... Euh... Tu porté par un événement qui est aussi différent. Alors là, tu représentes pas un pays, mais, mais tu es quand même dans. Il y, y a cette idée d'équipe. Et tu es porté par ton équipe. Et tu as envie de ramener ton point à ton, à ton équipe. Et je pense que ça, ça fait une grande différence. Ça peut transcender, ça peut sublimer. Euh, et, et, et ils ne le prennent pas par-dessus la jambe. Tu ne peux pas, en fait. Tu ne peux pas le faire. Tu joues et, pas pour toi.
1: Et puis, en plus, ils ont, à mon avis, des, des, des engagements contractuels. Voilà, on ne va pas se mentir. Ils, ont, euh, voilà, ils, ils prennent de l'argent pour être là. Donc, euh, ils doivent euh, performer à 100%. Petit focus sur, euh, sur Titipas. On utilise la Lever Cup pour, euh, comme prétexte. Mais euh, sur Titipas, son père a communiqué, euh, voilà, cette semaine, il y a quelques jours, euh, disant que euh, Stefanos Titipas avait... Euh, Jouer avec une blessure au pied tout l'été américain. Euh, donc déjà, euh, petite, voilà, petite parenthèse sur, ce, sur cet aspect-là, est-ce qu'on euh, l'a senti diminuer euh, sur, durant ce, cet été américain euh, Stéphano passe dit.
2: Écoute, sur, sur la fin de l'US, il y avait, bah, je ne sais pas, de temps en temps, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, on le voyait euh, alors, boité. Claudiquier euh, Claudie Cloquant non, le, le mec n'a pas le mot. Euh, Cla... bon, bon. Tu vois ce que je veux dire non, mais tu, tu le voyais euh, pas très à l'aise, en tout cas, sur, ses appuis, sur certains de ses appuis, en effet. Et euh, De là à dire blessé, je, pour moi, il y a une différence. Mm
1: -hmm.
2: soit, soit tu joues, et tu vas au bout, et tu dis rien. voilà, Jamais. Soit c'est trop facile, après, de dire euh, « J'étais blessé, et je ne peux pas jouer ». Je n'ai pas, pas l'impression euh, que les... Euh, que les tout meilleurs... Il y a un peu plus d'élégance à avoir. Okay. Je, je trouve, tu vois, et si, je, tu ne reviens pas dessus, en fait. Et, je ne sais pas, ça manque un peu de classe. Ouais, ouais, la
1: décharge de Stefano, ce n'est pas lui, mais c'est son père. Hein, qui
2: a comme oui, j'entends, mais, je, mais c'est le groupe, c'est l'environnement, c'est tout. Et je trouve que ça va. Il y a un moment où je, je, on ne peut pas parler de blessure. Il jouait, il courait, il y a eu des moments... Non. Mm. Après, une petite gêne, c'est possible. Une petite gêne, oui, c'est possible. Mais comme... Euh, comme beaucoup, beaucoup de joueuses et de joueurs, franchement, je pense en nom sur le circuit euh, quasiment quotidiennement.
1: Euh, pour être complet sur, sur le grec, il a changé d'avis sur le vaccin, il a dit qu'il allait ouais. se faire vacciner, qu'il voilà, conseillait aux, aux gens de le faire. Bah, pour euh,
2: le coup, il n'y a que les idiots qui ne changent pas
1: d'avis. Exactement, petit, re, petit revirement. Petit donc, message. Mais fallait fallait... Est-ce que c'est lié aussi à sa participation à la Lever Cup On ne sait pas. Euh, mais justement, euh, parce que du coup, son père s'est exprimé, a pris sa défense là-dessus, parce qu'il n'a pas participé au week-end, au barrage d'accession à la Coupe Davis 2022, disons qu'il était diminué, mais il est toujours annoncé à la Lever Cup. Voilà, ça se joue à une semaine d'intervalle et il y a toujours ben voilà, ce, ce, ce problème de, de calendrier, de choix. Euh, ben, je pense qu'effectivement, financièrement, c'est plus intéressant pour Tsitsipas de jouer la Lever Cup que de jouer la Coupe Davis. Après, peut-être que physiquement, il ne pouvait vraiment pas jouer la Coupe Davis et va pouvoir être compétitif à la Lever Cup. Affaire à suivre, on ne sait pas s'il va la jouer, mais voilà le, son père avait l'air de dire qu'il avait besoin de repos. Donc, on va voir ce que ça va donner tout ça. Euh, une petite question subsidiaire. Euh, Est-ce que euh, Stefano Stitipas a besoin de la, de la Lever Cup voilà pour, pour redorer son image On sait que la Lever Cup donne, donne lieu parfois à des... Euh, à des, à des scènes un peu sympas, au changement de côté, des interactions, il y a les micros qui sont ouverts et tout ça. Il y a quand même parfois, mais on a même par le passé, fustigé une petite opération de com en, en, voilà, en disant que, bah en tout cas, les, les joueurs, s'ils jouaient la comédie, ils la jouaient très très bien. Mais est-ce que Tsitsipas en a besoin
2: Je ne crois pas qu'il en ait besoin. Je crois qu'il a envie d'aller la jouer. Je crois qu'il a envie de participer à cette aventure. Je crois qu'il a envie d'être... Dans cette équipe et, et, et d'aller jouer dans, dans cette ambiance, dans, dans cette ambiance donc, qui est différente, hein, c'est ce qu'on disait, et mmh. je crois qu'il en a envie. Voilà. Après, euh, tu as, as évoqué l'argent, euh, l'économie, la Liver euh, mmh. Cup. Bon, que, oui, il y a beaucoup d'argent, mais après, c'est toujours la question que je me pose est-ce qu'ils en ont vraiment besoin Est-ce que pour eux, c'est quand même pas plus important d'aller gagner un grand challenge surtout quand tu l'as pas encore gagné, et te préparer s'il y a vraiment une préparation à, à, à faire euh, beaucoup plus. Euh, je sais pas, c'est beaucoup plus important. Mais et puis par rapport à redorer son image, je je sais pas s'il est quand même là... s'il est là-dedans lui. Je... C'est une question que je me pose encore. J'arrive pas à savoir s'il est vraiment touché par ce qui s'est dit par rapport à ces fameuses poses crois. toilettes.
1: J'ai croisé un, un membre de son staff, je, je, je tairai le, le nom et tout ça, mais il m'a dit quand même qu'il était assez affecté. Hein, et que, ouais. et que ouais, donc tu peux pas ouais, rester imperméable. Exactement. Il était très affecté, que c'était compliqué pour lui, qu'il ne le comprenait pas, que par rapport à Djokovic, euh, qu'il avait fait à Roland-Garros, ben voilà, c'est ça qui, qui a un peu déclenché ça chez lui. Il s'est dit, tiens, il y a eu un vrai impact, donc moi aussi... Euh, je vais, je vais mettre ça en place et que euh, voilà, c'est euh, qu'il a, il a qu'une obsession, c'est de remporter un grand chelem et qu'il est prêt à tout, bien sûr, en restant dans les règles euh, pour le faire et que pour lui, ça, ça en fait partie, euh, voilà, de... Quand ça va pas bien, d'essayer de, de, de faire une, une pause. Quoi. Donc, euh, donc voilà, Mais il est très affecté par, euh, par l'image. Il a même trouvé que l'ATP euh, euh, n'avait pas été très solidaire et n'avait pas trop pris sa défense. Il s'est trouvé un petit peu esselé par rapport à tout ça. Voilà, les petites infos comme ça de, de couloir.
2: Très bien, très bien, très bien. Sur une petite question subsidiaire, j'aime bien. Là, pour le coup, je, je pensais pas qu'il était touché à ce point. Mmh. Donc, si, bah, mais je ne crois pas qu'il se sert de la Lever Cup pour ça. Il aura d'autres occasions, en revanche, de pouvoir redorer son image. Et sur le terrain, on a même gagné des grands chelems parce qu'il il restera, dans ses prochaines années, euh, favori euh, sur, euh, sur un certain nombre de grands chelems, ça c'est sûr.
1: On a eu des nouvelles de Roger Federer, donc je le disais, le. le l'inventeur de la Lever Cup, ou l'un des, voilà, des principaux euh, protagonistes. Euh, donc, il a parlé, donc il a dit déjà que sa, sa rééducation se, se passait très bien, que le pire était derrière lui. Donc déjà, c'est rassurant. Et il a dit qu'il espérait pouvoir jouer à la, la Lever Cup en 2022. Est-ce que... Euh, moi, je sais pas, j'ai vu un message subliminal de bah, peut-être une fin de carrière là-bas. Est-ce que tu crois que ce serait possible Sachant qu'elle se jouera o oui, 2 Arena oui, oui, oui. à Londres, l'une oui, de ses salles préférées.
2: Oui, c'est possible. Après, je n'ai pas de boule de cristal. Qu'est-ce que je te disais mmh. Oui, bien sûr. Je vois très bien là où tu veux en venir. Et, et, et j'imagine que tu dois commencer à penser quand même à ses adieux. Bah oui. Qu à un moment, tu as 40 piges. Euh, on, ça va vraiment s'arrêter. Il y a quand même de plus en plus de pépins. Il est de plus en plus éloigné des cours. Il va peut-être choisir les, les derniers tournois. Et, euh, et s'il y en a oui, un sur lequel euh, il pourrait euh, vraiment faire son jubilé, celui, c est, c est, ça serait sur la Lever Cup, quand même c'est ce que tu dis, qu'il a créé
1: euh,
2: mmh. avec, avec, avec ses partenaires mmh. en plus avec un public un peu choisi, finalement. Donc, euh, oui, 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 c'est possible. Mais et ça peut être très beau, hein Pourquoi ça, pas Ouais, ça
1: pourrait être, être magnifique. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça un peu surprenant qu'il qu qu parle de, de ça, qu'il espérait, voilà, et qu'il n'ait pas parlé euh, de la suite. Ça veut dire quand même que, euh, même s'il a dit que le meilleur était, enfin, était devant lui, que le pire était derrière lui... Euh... Est-ce que, euh, est que la saison prochaine ne sera qu'une saison d'adieu ou est-ce qu'on peut l'attendre quand même un petit peu compétitif C'est ça que je me pose comme question.
2: Bah, J'ai toujours envie de croire qu il est, que s'il revient, il sera compétitif. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand même qu'on l'a revu sur le terrain, il reste compétitif. Alors ouais. après, ça veut dire quoi aujourd'hui pour fédérer être compétitif Qu'est-ce qu'on attend de lui La finale de
1: finale, à Wim, ça veut dire ça.
2: Voilà. <rire> même demi plutôt te dire. Tu vois, non, mais les, les attentes elles sont tellement élevées je trouve sur les joueurs euh, de ce calibre mm. que je trouve que c'est pas facile on pourra jamais Enfin moi, on, je trouve qu'on peut pas se satisfaire même si c'est extraordinaire à 40 ans de faire euh, quart de finale d'un grand Ce c'est pas ce qu'on attend de Federer c'est pas ce qu'on attend d'un joueur comme ça c'est pas d'une du légende de, de, de notre sport donc euh, c'est difficile parce que ça peut être finalement presque presque hein, je dis bien euh, que, que de la déception
1: mmh.
2: c'est je ce que tu veux dire c'est assez glissant je trouve ça assez dangereux aussi voilà mais moi j'aurais toujours autant de plaisir à le voir mais, mais j'aimerais pas qu'on qu'il qu fasse je sais pas les tournois de trop que je sais pas que ça se passe pas bien j'ai pas envie pas envie que ça se termine comme ça voilà je veux que ça se finisse bien moi j'aime bien les belles histoires antoine tu sais
1: mais je suis d'accord mais ce serait quoi oui. ce serait bien ce serait quoi une belle fin pour toi
2: euh, je sais pas. Déjà, si, si, soit il est vraiment diminué. Et, et très, pas, très tôt, il... ouais, très tôt, il le sait. Il, enfin, il en fait un ou deux, mais il faut pas qu'il nous en fasse euh... mm. pas six, enfin pas six ou huit. Tu vois, il faut... voilà, stop. Après, c'est et, et dans ce cas, tu tu tires ta révérence sur un bel événement. Tu, es presque annoncé, tu vois. Et puis c'est comme ça. Et c'est très beau. Et puis, 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 on est là. On aura tous le cœur qui qui va lâcher. On aura tous les petites larmes. On aura ouais. tous les petits trémolos et... Et voilà, on, pendant quelques minutes, on ne parlera plus, hein, parce que je pense que ça va se passer comme ça. Moi, je me rappelle d'Agassi qui avait arrêté, ça m'avait fait quelque chose. Hein. Ouais. Donc là, on passe dans une dimension encore supérieure.
1: Ah, c'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, on, a, voilà, on, on va rester un petit peu pendu euh, aux lèvres de Roger euh, dans, les, euh, dans les semaines à venir pour voir où est-ce qu'il va faire son retour. Pour conclure sur la Lever Cup, euh, bon, je rappelle voilà, qu'elle a lieu euh, cette semaine, que, hasard du calendrier, je le disais, il y a les barrages euh, qui ont eu lieu euh, le week-end dernier, et que ça nous a rappelé pour ces barrages, puisque les barrages ont eu lieu, euh, j'ai envie de dire, euh, quasiment sous, comme l'ancien format de la Coupe Davis, à demi, sur les matchs à domicile, à l'extérieur. On a eu de belles surprises. D'ailleurs, je vous... Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande la lecture de l'excellent papier de Bertrand Milliard sur le site d'eurosport.fr, qui est revenu sur justement ce, ce retour-là. Nous avons fait le tour de la question, mon cher Arnaud. Il me reste à te saluer, à vous dire, vous qui nous écoutez semaine après semaine, de continuer à nous suivre sur toutes les plateformes, sur le site eurosport.fr. On vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux. Euh, je remercie Sébastien Petit à la réalisation de cette émission et puis Arnaud, je te dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye,
2: ciao.
0: Have a catch is self eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.